0: Om du är omedveten om dina diagnoser, då är det en funktionsnedsättning. Därför att då gör det att du har en nedsatt funktion i samhället. Om du är medveten om dina diagnoser och kan hantera dem, då är det en funktionsvariation. För då fungerar du annorlunda, men du fungerar fortfarande.
1: Och varmt välkomna till podden med målet i sikte. Jag heter
2: Charlotte Olsson. Och jag heter Lisa Gustavsson. Ja, och du och jag, Charlotte, vi jobbar ju tillsammans på ett företag som heter Iris. Och vi jobbar med en massa olika saker, men bland annat att anpassa arbetsplatser och utbildningar- Till exempel så finns det en tjänst som heter IPSU som vänder sig till personer som har olika funktionsnedsättningar och som ska gå en arbetsmarknadsutbildning hos Arbetsförmedlingen. Då går våra experter in och ser till att de här människorna har möjlighet att genomföra den utbildningen på så så bra möjligheter som möjligt. helt
1: Och jag som coach och med mina coachkollegor, vi möter ju ofta personer med olika diagnoser, typ neuropsykiatriska diagnoser, ADHD autism och ADD till exempel och, och coacha dem ut i arbete.
2: Och idag då ska vi träffa Rasmus Biassi som länge var en av Sveriges bästa säljare men för några år sedan så gjorde han en utredning och blev diagnostiserad med ADHD och högfungerande autism. Och nu ska han få berätta om hur han upplever det att det är att leva med de här olika mpf diagnoserna Varmt välkommen hit, Rasmus.
0: Tack så mycket. Hur mår du? Mycket bra, tack.
2: Du, hur, hur brukar du presentera dig? Jag vet ju vem du är, men för alla som inte vet vem du är.
0: Ja, det beror ju på. på träffar jag någon på stan så, 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 så säger jag ju hej. Men <laughs> <laughs> om det är i affärssyfte och någon som jag vill eh, skapa en relation med- så säger jag faktiskt direkt att när jag ringer till exempel. Tja, Rasmus Bias jag. Har du tid? Härligt. Du, bara så du vet innan du drar igång. Jag har ADHD som är högfunktionell. Det betyder att i min värld är allting glasklart. Om inte du håller med, stoppa mig. Ska jag göra vad jag kan för att ta med på en tankeresa. Och när jag har fysiska möten eller digitala möten, då säger jag också det eh, ifall det är fler- då säger jag så här. Eh, tja, Rasmus så här, trevligt. Eh, jag har ADHD-autism, bara som ni vet, men jag är högfunktionell. Det betyder att jag kommer antagligen inte ha jäkligt mycket plats. Tycker ni att jag är för mycket, bara be mig att hålla käften för att uppskatta det.
1: Och gör folk det då? De ja. bara, upp med handen. Så, jag skulle vilja be dig hålla käften nu. Alltså, det händer
0: inte. Nej. No, grejen är så här. Det som är så intressant i det där- det är att det blir ju en sån ärlig stämning. Mm. Så att i telefonen så får jag ofta höra, liksom, men gud vad intressant, hur klarar du det? Min son har ADHD eller jag känner någon som har ADHD. du kommer mm. bam, rakt in i relationen. Mm. Det som händer på möten det är att man ser att folk bara helt plötsligt... Gud vad skönt, man fattar att han är jobbig. <laughs> <laughs> och, och, och det gör ju även att jag har ju då möjligheten under vårat möte... Att faktiskt stoppa med själv säga, Förlåt, förlåt, det var min ADHD som drog iväg Okej, låt mig presentera, nu ska ni få prata om min autist Här är det konkreta svaret på frågan Och
1: lättare för dem också ja, att faktiskt ja. bara Stopp, nu drar du iväg här ja. Ja, just det sätt. Mm. Ja. Mm.
0: Vi är inkännande och tänkande individer Så att om vi förstår logiken bakom Då blir det inte lika läskigt Så att om man till exempel kommer in eh, En ny kille i klassen Och pratar på det här sättet och han säger att tjena allihopa, jag heter Mikael och när jag var fem år så räddade jag min lillebror för att bli biten av en pitbull. Det är därför jag låter så här. Då är jag ganska övertygad om att när den som vill mobba på rasten kommer fram och säger tjena Mikael, vad knasar du låter. så kommer någon av de andra hjältarna att ställa sig. Ja, ah, fast nu pratar ju faktiskt med en person som har räddat någons liv. Skärp dig. För att då vet man varför det sker. Så att eh, så länge vi vet varför saker sker så är det oftast ganska trevligt. Så kunskap, ja, helt ja, och insikt kunskap, och, och insikt, och förståelse. Mm, absolut. Alla de här härliga mänskliga värderingarna. Mm, mm. Men hur, hur
1: kom det sig, för då har ju du en diagnos och har gjort en utredning. Hur kom mm. det sig att du började, eller att du gjorde den?
0: Eh, oj, jag. Eh. Det tar ju fyra timmar att svara på, men jag ska hålla det kort. Eh, nej, men det beror på att mitt liv är en blandning av ondskan, snabba cash, Wolfram Wall Street och Forrest Gump i light-version. Ändå med bra om... filmer, tycker jag. <laughs> <laughs> eh, men med det sagt då så har jag varit med om många situationer som väldigt få vill vara med om. Och det ledde till att jag hamnade i en treårsdepression. Och då lärde jag mig någonting väldigt häftigt. Jag tjänade mellan 65 000 och 90 000 efter skatt som anställd 2008. Sen blev jag entreprenör.
2: Vad jobbade mm. du med då? Telefonförsäljning.
0: Mm. Och anses vara väldigt duktig på det. jag är väldigt duktig på det. Men har valt att inte jobba med sånt som, som inte är schysst. Det vill väl kunnat se mig själv i spegeln. Så att det har tagit tid för mig att bygga. Nu svävar jag ut lite grann. Jag ska komma tillbaka till där. Eh, <hör> eh, när, jag, eh, eh, när jag på grund av mina diagnoser har, har jag hamnat i, i skulder. Jag gick 1,5 miljoner som 28-åring efter en lägenhetsinvestering precis innan ekonomikrisen. Och det gjorde att det blev lite svårare att få bankerna att hjälpa till än när jag kände de där jättepengarna tidigare. Och det har gjort att jag har inte hamnat i, med, med, med bra folk. Och då har jag gått runt i hela mitt liv och trott att jag min magkänsla stämmer. Men <laughs> om jag är det autist ju sista, jag ska lita på, det är ju min matkänsla. Ehm, så jag hamnade i ett läge som sagt, jag gick en depression i tre år. Ehm, och då lärde jag mig att jag behöver bara 15 000 för att må bra. Hyra, mat och lite annat. Det är inte det jag vill tjäna, men jag behöver jag, jag behöver inte ha andan i halsen ehm, så länge jag får ihop det. Och det får jag ihop fort. Ehm, så i slutet på den perioden så kände jag efter tre år då att... Ehm, Fan, jag är, jag är snart 40. När jag födde 80. Det var 2020. Eh, skuldsatt upp i hörnen. Aldrig några pengar kvar. Eh, knappt några vänner. Dålig relation med familjen. Eh, hade jag då, inte nu. Eh, och, och ingenting jag vill göra funkar. Ingen tar mig på allvar. Vad fan är det som är fel? Bara, det kanske är dags att inse att jag inte sitter med alla rätt. Och då gick jag och gjorde en diagnosering. Och... Var det var faktiskt så här. De hade fått en ADHD-varning på mig 2011. Som de inte hade berättat. Hade jag fått veta det tidigare så hade jag kanske sluppit en hel del av det jag var med
1: om. Var det via i skolan då? Eller? Nej, eller
0: 2011. Var... Då är jag 21. Ja, ehm, nej, 31 till och med. 31. Ja. <här> <Jag är 81. här> Hur får man en sån? Eller alltså, jag gick en sån? för en depression. Ja, då hade, ah, de ja, då hade de en... <här> Och när jag fick höra jag fick det, det, är ju, det var ju ett och ett halvt års väntetid på det där. Men när jag fick höra det, då tänkte jag att om ah, men vad bra, då kommer det här gå fort. Och så visar jag för dem att det är en jävligt dålig idé att inte låta mig få det här fort som mattan. För jag har både tid, ork och vilja ja, precis. <laughs> att få nu, dem att känna ja, att göra det ordentligt. Att gör det ordentligt mm. Mm. Precis, för att jag, jag skulle ju kunna egentligen gjort en ganska stor grej av att de inte gick vidare med det. Eller åtminstone notifierade mig om det. Precis. För det han sa då, han sa så här, att Du är alldeles för effektiv för att ha Asperger, men du är alldeles för lat för att ADHD. Så min teori är att du har på grund av det du har varit med om så har du format ett tankemönster som påminner om en person med Asperger. Men han sa inte att det var någonting som jag kunde knyta an till. Så då fick jag de här diagnoserna, ADHD, autism, högfunktionell, övermedel, intelligens, inte för att det spelar en roll utan för att det det stod. Och då blev livet lite lättare att förstå.
1: Bara mm. <laughs> fått kvitto att det inte är fel på mig. Eller jag tänker inte fel. Utan det här är... Eller, eller, alltså så
0: här. Det. Jag skulle vilja säga... Det, 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 så det här ordet fel kan ju kännas väldigt
1: hårt. Mm. Men en del men tänker mig, jag ju så. Ja, jag.
0: Men, men för mig så kändes det, så, det snarare så här. Åh för fan vad skönt. Det var det som var felet. Mm. <laughs> för jag har gått runt och funderat. Hela mm. mitt liv vad är det som gör att det inte funkar. Mm. Mm. När jag då fick den här vetskapen så förstod jag helt plötsligt var liksom vart min pusselbit låg. Vad jag har varit rädd för tidigare och hur kan jag göra för att inte behöva vara med om det? Jag är ju rädd för att bli missuppfattad. Jag är ju rädd för att uppfattas som en knasig person som bara stjäl energi och sådana saker. Mm.
1: De här diagnoserna som du har, de ingår ju i någonting som man brukar säga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ja. som låter jättekrångligt och är svårt mm. att säga, som man brukar förkorta NPF. Mm, mm. Och det här med vad man, hur man säger saker och av vilka termer man använder det är ju det är viktigt på ett sätt, men det är, mm. blir ju lätt en djungel vad ska jag säga för att inte säga fel? Folk kan bli rädda mm, och säger ingenting istället. Vad säger du?
0: Jag har ju förstått att det där är en debatt i funkisvärlden. Och som logisk autist tänker jag, vad fan skiter det? Vad vad spelar det för roll vad det heter? Det är ju oftast människor utan diagnoser som är så jävla rädda för vad folk ska tycka precis som i allt. Folk som inte har det som man debatterar om är de som har mest åsikter. Men jag tänker så här, och det här är bara min autistlogik och min, min åsikt idé om det. Jag säger funktionsnedsättning, för jag ser inte ett fel i det, utan jag ser att det är det det är på grund av att Jag jag fungerar inte som alla andra. Men jag skulle kunna tänka mig att sträcka mig till så här. Om du är omedveten om dina diagnoser, då är det en funktionsnedsättning. Då gör det att du har en nedsatt funktion i samhället. Om du är medveten om dina diagnoser och kan hantera dem, då är det en funktionsvariation. För då fungerar du annorlunda, men du fungerar fortfarande.
2: Snyggt. Eh, alltså ja, det är väl en väldigt eh, klok och logisk förklaring på... Mm.
0: Hashtag autistlogik. <laughs>
2: <laughs> ja, nej men, och, och, alltså vi, jag brukar ju ofta säga både och, eh, därför att lite som du säger, å ena sidan, om man bara pratar om funktionsvariation, då finns det ju kanske ingen anledning till att man ska få lönebidrag eller att man behöver anpassning eller liksom allt... Det, det är ju på grund av nedsättningen. Det är ju liksom det som är... Ja, i vissa fall. Men i andra fall, när, när det faktiskt inte är en nedsättning, då är det en funktionsvariation.
0: Men det har väl kanske att göra med, ska du fylla i ett formulär eller ska du prata om det i en social kontext? Ja, ja.
1: precis. Och jag tänker, jag då, som sitter i rullstol, jag tycker att ibland när de här termerna och vad man säger och så att det blir så jäkla stolpigt, eller det, mm. det sätter en... Jag tycker det blir för svårare och får att låta mer konstigt och läskigt än vad det är. Mm. Och jag tycker vilka, men vilka ord man använder det sätter ju också attityden.
0: Mm.
1: Och jag, jag kan nu säga ja, men säg Charlotte till mig då. Istället. <laughs> Eller säg rulle istället för rullstol. Jag, jag tycker man gör inte <laughs> så krångligt. Uh, uh, men som nej. sagt, det är viktigt vilka termer man använder för attityden skull.
0: Det finns en komiker i USA uh, han sa så här Eh, man ska ju säga eh, mentally challenged individual. Det är väldigt få av dem som kan säga det.
2: Ja, just det. <laughs> det är ju lite bara... som dyslexi, att få kan svara <laughs> ja, precis, stava till ja. dyslexi. Eh,
0: va, 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 alltså, det saknas Autist autistlogik i, i hög, högt upp ibland i bland det bestämmande sättet.
2: Men du, hur visar sig din ADHD?
0: min ADHD visar sig att jag inte kan hålla käften när jag har mina idéer det är faktiskt så att jag blir, jag blir uppspelt och intresserad och nyfiken och när jag sitter själv så är, så är det liksom att jag måste skriva ner eller ta reda på hur jag kan gå vidare eller ringa någon för att jag vet om man kan gå vidare med. eller om man ska släppa det men det är liksom just den här upptäckarglädjen och kreativiteten den, liksom, den tar aldrig slut jag älskar att sitta med proffs och skapa
2: Mm. Så det kan man nästan säga det är liksom en styrka du har. Tack din ADHD ja, ja, ja. Mm.
0: Alltså idag är ju både min autism och, och, och ADHD, min, alltså mina diagnoser är ju mina styrkor. Mm. För att jag vet hur jag hanterar dem.
1: Mm. Och den, och, men mm. också, man har en diagnos, är det är ju ofta det som du berättade innan, att du hade skuldsätta dig och du hade mm. det svårt... Hur visar sig, vilka utmaningar har du idag? Nu är du medveten om det på ett annat sätt mm. och hittar strategier säkert, men hur, vilka utmaningar har du idag av den då?
0: Av diagnoserna eller av var det. ADHD. Av ADHD. Nej men alltså, den enda utmaningen jag har, och jag vet inte ens om jag skulle vilja kalla det för en utmaning längre, därför att min, min, min ADHD gör att jag är jävligt eh, eh, alltså jag vill att saker ska hända fort. Så. Och jag vill få bekräftelse på att det jag vill ska hända kommer att hända. Och jag är, är liksom... Lite otålig eh, Jag skrev en artikel förut på företagarna.se som innan jag fick min diagnos. Den heter otålig, envis och fylld av komplex. Det är mina styrkor, vilka är dina? Otåligheten gör att jag kommer igång fort, kort startsträcka. Envisheten gör att jag aldrig ger upp, lojal. Och eh, fyllda av komplex. Så jag är så orolig för att något ska gå fel. Så jag alltid alltid dubbeltrippel och fyrdubbelkollar med alla aktörer. Att saker och ting stämmer. Mm. Säger jag? Snyggt. Ja, eller hur?
2: Då brukar vi säga att man ska ta sina liksom, svagheter och <skratt> mm. vända på dem. Och det var ju verkligen exakt vad du gjorde där.
0: Ja, så att, alltså det, det enda som jag märker är att det finns vissa personer som inte klarar av eh, mina diagnoser. Och, och då känner jag bara att ja, men då beror det på att den personen kanske inte har kommit så långt i livet som den behöver göra för att vi ska hitta
2: varandra. Ja, klokt.
1: Och sen har du ju, som du säger, Asperger eller autism. Autism. Ja, ja precis. Och hur, 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 hur visar den sig i ditt liv?
0: Ja, den är ju så satans häftig. Förlåt, får jag det. Ja. <laughs> Fan vad bra. men <laughs> den är ju så galet ball. Den har ju varit tyst i hela mitt liv, för att ADHD har över- överrestat mm. den. Men nu så kan jag säga åt ADHD att hålla käften. Har ni sett Venom? Nej. Marvel? Det är mm. alltså, så här, han blir han får någon symbiot från yttre någon rummen någon form av syr-
2: superhjälte som, ah, ah, precis. han får en, en symbiot förgift. som
0: är alltså en annan levande varelse i samma kropp
2: Min son ah, och, på de,
0: och de pratar med varandra mm. och det är lite grann så det funkar för mig, alltså jag, jag kan verkligen prata med mina diagnoser, och bara, ah, snyggt där autisten, <laughs> men håll käften av då det var knäppte
3: <laughs> <laughs> ja, men,
0: typ så och, och det autisten gör är att den älskar processer den älskar logik, och den behöver logik för att förstå, för att min ADHD, den, den, den ser liksom så jäkla stora möjligheter. Och så kommer artister in och säger, okej, nu vore det ju coolt om det där funkar. Men, då måste vi gå tillbaka och se vart det börjar.
1: Fast vad skönt att ha en sån då också. Ja, verkligen.
2: För det är det är jag det är, man... har min chef till som <laughs> där, men du, vad händer om det där? Sådär när jag spårar ah,
1: iväg ah, i mina ah, idéer, då bara, ah, ah, ja, men... Ja. Det är som har ha ett helt jobbteam. För ja. så behöver man ju ha en i varje team. Du är ju ett eget jobbteam. <laughs> ja. liksom. Du bara, Där, papp, papp, papp. Och nu, ja men öka lite här nu.
0: Ja, och, och det som är så otroligt coolt det är ju att eh, på, nu, nu, så innan jag inte, när jag inte var medveten om det här, då var det ju jättesvårt att eh, övertyga mig om att någonting som jag tyckte eh, inte stämde. Men idag är det enda jag behöver det är logik. Då blir jag skitglad när jag har fel. För då är det här med någonting nytt. Mitt, mitt mål är att få det att funka. så Som jag sa, jag älskar att hänga med andra proffs som är superduktiga på det de gör. Så jag har min ADHD målat upp. Bara, wow, det här kan vi göra! Och sen får de helt plötsligt träffa autisten som ja, ah, och för att det ska funka så behöver de här processerna och de här personerna och de här, de här komponenterna. Och då bara, okej, okay, vad behöver vi göra för att finna det? Och då blir det liksom, det är, jag pratade med en kille för ett tag sedan som bara, oh, jag älskar det här pingponget i säljet. Och jag fattar vad han menar, men jag ser det inte så. Jag ser det som en dans snarare. Han bjuder upp bara, Tja, Låt oss dansa.
2: Mm. Du, du jobbar du? med sälj fortfarande?
0: Ja, <coughs> ah, hela tiden. Mm, alltså, ja, jag,
2: allt är ju sälj med. Ja, men ja, men, men vad, vad, är det, vad är det jobbigaste med autismdiagnosen? Eller autismssidan?
0: Nej, men jag skulle säga så här. Idag, när jag som medveten autist så tycker inte jag att den är jobbig alls. Därför att eh, om jag fastnar i någonting så beror det på att det saknas en logik. Och jag vill åt resultatet. Så då måste jag lösa den. Och om personen jag jobbar med inte vill hjälpa mig att lösa den, då hoppar jag av. För att då kommer vi ändå inte nå resultatet. Jag har alltid resultatet som uppdragsgivare när jag går in i ett uppdrag.
2: Men om, man, men... om du ska titta bak då och se mm. vilka, liksom,
0: vad var... Vad... Det, det med att stökiga
2: vara... med autist, ja, ja, att vara omedveten autist.
0: Nej men det var ju det att, eh, eh, jag har ju alltid varit väldigt, som jag sa, där, det har ju varit väldigt svårt att få, att få mig att ändra uppfattning. För jag har, ju, jag har ju alltid vetat att jag är jävligt logisk. Men jag har ju också varit eh, väldigt säker på att jag alltid har haft rätt. Att jag, att jag har suttit med liksom hela sanningen. Så det, det ligger ju någon form av hybris i, i liksom beteende, i det där omedvetna. Och, och då har jag ju kanske kunnat uppfattas som en viktig petter och bästervisser. Men menar, om folk inte vet att jag har autism och jag sitter och liksom grottar i en gängare. Ja, farras, släpp det där, gå vidare. Och idag kan jag säga, nej, det kan jag inte, för jag vill åta här. Eh, men men, men då, då hamnade jag liksom i, i lägen där, där jag tog beslut som jag trodde var baserade på, på, på liksom en korrekt magkänsla. Och det, är väl det, som, alltså, alltså, det är viktigt att förstå att autism och ADHD det ligger på ett spektra. Och jag är rätt hög på ADHD-spektrat och ganska låg på autism-spektrat. Så Det är därför jag kallar så högfungerande. Så vissa som har autism de kommer ju in i en, i en matbutik och så går de till mjölkhyllan och så står det öppna här de bara, jaha. Och så öppnar de. Eh, riktigt så är det ju inte. Men
2: märker du att du tar saker mer ordagrant än, än kanske andra? Mm. Absolut, ja.
0: och det jag gör nu det är att jag delar ju med mig av det till världen mm. Så att när någon säger någonting, jag bara
2: Alltså, <laughs> autist!
0: Mm. Är det så här du menar? Eller är det så här?
2: Ja just det, förtydligare liksom för alla, det är ju perfekt ja.
1: Men om, som många med autism eller Asperger eller det, på det spektrat Kan ju tycka att det är jobbigt med de här sociala kontakterna med människor och Mm. interagera med människor och så, så ADHD den kanske är precis tvärtom som bara så här utåtriktad och så där. kan du känna att de krockar ibland eller?
0: Ja, men introvert eller extrovert ja. eh, nej, men jag har ju alltid varit extrovert eh, men jag har blivit introvert när jag inte har känt att det har hänt något. När, jag liksom, när jag lägger ner för mycket energi när, när, när jag du lägger ner då jag då helt får energi av att ge mm. energi och känna att den uppskattas mm. Men som till exempel, jag är utbildad coach. Men jag skete att ta diplomet. För jag märkte under coachutbildningen att jag kommer aldrig orka hjälpa någon att vilja vilja. För att när jag går och hjälper folk, då, har jag liksom, då blir jag så jäkla engagerad. Och jag bara, shit vi kan göra det här och det här och här, de här är ju fantastiska. Och så kommer jag tillbaka med två veckor. Och de bara, ah, jag testar tre gånger men det funkar inte. Då tappar jag all energi jag har gett För gånger. du vill komma
1: med lösningar. Och du, som coach så ska ja. man ju låta den som man coachar komma Precis. med lösningar. ja.
0: ja. ja jag, jag, jag samarbetar med många coacher. Mm. Eh, och, och jag älskar ju att hjälpa folk som vill. Och vässa dem. För folk är så mycket... Alltså, det finns, det finns ju en massa dårar där ute, för att jag säger, men jag tycker verkligen att det är dårar som, som försöker utbilda folk i, i liksom, sälj i något slags jäkla mönster och mallar. Och jag säger, var dig själv. För att då vet kunden vad de får. Och jag har pratat med flera stycken som har gått olika utbildningar och läst böcker. Och så har jag bara sagt, men alltså, du har en snäll dialekt. Du kan inte köra hård avslut. Sluta kallar det för avslut, kallar det för uppstart. Det här resan börjar. Alltså, vet du vad? Använd det. Berätta för folk att, vet du vad? Det, det, kan vara, det, det kan vara lätt att tro att jag är snäll på grund av min dialekt. Och det är jag. Men jag är också väldigt affärsminded. Jag skulle vilja... Jag säger att jag kan hjälpa dig att spara tid eller tjäna pengar. För det enda det handlar om i slutändan.
2: Men eh, det, det låter som att du har ju... Liksom listat ut vad du behöver för att, att må så bra som möjligt. Vill du liksom, Vad är ja. nycklarna till att ja, Jag känner fungera? för riktigt
0: att jag har fått en fuskod. Men jag har ju gått igen. Alltså det, det är så här, man, jag skulle kunna jämföra det här. Jag är ju en spelnörd också. Jag skulle kunna jämföra det här med att jag har tidigare eh, gått runt som level 1. Och försökt att slåss med, med monster i level 10 det har gjort att det har tagit sjukt lång tid för mig att lyckas. Sen har jag hittat strategier och stått bakom en sten och slagit dem liksom en HP åt gången. Så har tagit en miljon timmar och döda dem. Men när det här monstret dog, då fick jag jättemycket XP, det vill säga experience poäng. Som gjorde att jag levlade upp till level 13 eller kanske 30. Vilket gör att de här monsterna på level 10 idag, det är inte ens dagmaskar. Alltså, folk ser utmaningar. Jag kallar det för autistlogik. Säger, Ge, visa mig dina utmaningar. Då ska jag förklara för dig hur man skulle kunna göra istället. Folk ser hinner. Jag ser inte ens väg upp. <laughs> så att jag, och så är det ju. Alltså, antingen så går man den banan som man behöver för att ligga i nivå. Där man är. Både i spel och i livet. Eller så försöker man gena... För att man förstår att om man lyckas döda den där draken, ja, då lever man. Jag tycker mm. det är rätt halog, faktiskt.
1: Mm. Men då, då har du hittat dina egna strategier helt enkelt. Men det handlar väl också kanske om en personlig mognad. Att man blir äldre och man lär sig. Och...
0: Alltså, återigen, det tog ju väldigt mycket eh, händelser eh, i, i livet. För att till slut eh, känna att eh, jag kanske inte sitter med alla rätt. Och det är ju ju tyvärr så att många där ute som har diagnoser som inte accepterar att de har dem, har det jättesvårt.
1: Jag Jag är ju coach och många av mina klienter, eller många faktiskt, har någon form av diagnos, ADHD, autism, kanske ADD. Och då brukar frågan komma upp så här, men hur ska jag, ska jag berätta det för arbetsgivaren när jag söker? Jag förstår ju att man inte ska skriva det i sitt CV, eller det är ju ingen som gör. Men däremot så, när ska jag berätta att jag har en diagnos? Ska jag berätta? Eh, I vilken fas så här, ska jag ta upp det?
0: Eh, nej men så här, som svar på din fråga, eh, jag tycker absolut att det borde stå i cv Därför att jag tycker att folk borde förstå att det här är väldigt användbara krafter. Men det handlar ju som vi varit inne på tidigare att göra folk medvetna om det. Och då måste ju folk, personen i fråga, vara intresserad av att förstå hur man kan använda det som en styrka. Och då knyter vi an till det jag sa tidigare där om om rädslor. Att det värsta som finns är att komma på en arbetsintervju där allting känns superbra och sen kör man igång... Och så märker man att det inte alls stämmer, det den sa. För att någon har liksom alltså fulsålt in sig själv till vinklat jobbet. Vinklat
1: lite eller döljt ja, saker. Ja, v- vinklat och döljt saker. Mm, och där är det viktigare, jag tycker att det är viktigt som att man tar upp det. Så, som mm, min åsikt, då, mm. att man kanske inte skriver det i cv Men däremot att man berättar om kanske sina styrkor och utmaningar i ja, men i det personliga brevet, att jag har en diagnos mm. som heter autism, kanske och det betyder att jag är eh, bra på det här och det här och det här och jag måste jobba med det här eller jag ah, gillar precis, inte stika ja, pauser eller, och då, men då, ja. att man har strategier hur man jobbar för ja. det, för att man förklarar
0: det, det ligger ju i min... Jag har, jag har flera, tre, tre mål det här året. Och det ena målet är att hjälpa företag och organisationer att förstå hur man ska jobba med folk med medvetna diagnoser på rätt positioner. För då får man supereffektiva enheter som uppskattas av alla. Autism ska väldigt sällan jobba med kundtjänst. Och en ADHD ska väldigt sällan sitta i admin. Mm.
2: Men vad kan vi i din omgivning då eh, tänka på för att undvika? För det, det, det du var rädd liksom för i innan, var att det ska bli missförstånd. Mm. Eh, och det kanske det fortfarande kan bli för, för andra som har diagnos att de upplever att ja, men de blir ofta missförstådda. Ja. Vad kan vi göra för att undvika att missförmå? Mm. Det
0: här är så otroligt svårt. För att det, det är en grej som jag tror är otroligt viktig att poängtera. Det är att när man får diagnoser så inte, inte det är det inte ett frikort. Nej. Det är snarare ett enormt ansvar. Eh, därför att återigen, om det nu är ryggradsreflexer som gör att vi väljer att tycka illa om någonting. Så visst, det är, vi, vi kan ju säga att alla ni där ute som inte har diagnoser. Var lite godare. <laughs> det kan, så kan man ju säga. Men det är ju svårt. Man behöver ju oavsett vad man råkar ut för, så behöver man förstå vad man råkar ut för. Men, men, men överlag så kan man väl tänka så här: om en person, om, om ah, vet så här kan man säga. Om det är en person som du tycker känns lite märklig, fundera på varför. Tror att den här personen gör det för att den vill? Tror att den här personen verkligen eh, försöker, eller liksom vill vara den du ser den som? Vem finns där bakom? Men den största utmaningen med det här är ju att om personen i fråga inte är medveten om sina diagnoser så blir det ju tyvärr många gånger en väldigt jobbig eh, kontakt. Därför att vi tar jävligt mycket energi. Vi förstår inte sociala kontexter. Men att få de här grundinsikterna, det tror jag kommer kunna hjälpa jävligt många. För väldigt många, ska vi komma ihåg, av oss som har diagnoser, är sjukt smarta. Och det beror på flera anledningar. Dels så hjälper ju diagnosen till att tänka på andra sätt. Men sen är det ju så att har man haft det väldigt svårt i livet, så har man många gånger funderat på varför. Och då, då tänker man på ett sätt som ganska få människor gör. Men om man inte kommer fram till att man alltså förstår vad man ska göra med den kunskapen man har, utan man fortfarande har problem med att fungera socialt. Då blir det ett moment 22. Mm.
1: Har du några sista tips till äh, personer som söker jobb nu då, och som har en diagnos som vet att man har en diagnos. Men man upplever att man har svårt att kontakta arbetsgivare eller få komma vidare. om Man Absolut. vet att det beror på det. Har du något tips? Bara, hur ska kan de göra det?
0: Jag säger så här: fundera på vad som skulle göra dig mega lycklig. Vad som skulle få dig att känna, Woohoo! jag ska äntligen få jobba. Klockan, fasen också, klockan är bara 6 på morgonen.
1: Morgonpasset.
0: Ja. <laughs> Precis. Nej, men fundera på vad som får dig att bara känna att du var roligt, jag vill tillbaka till jobbet när du kliver hem och sen så funderar du på vad i ditt liv du har råkat ut för som har gjort att du inte har fungerat, och varför. Och så kör du en öppen och ärlig dialog och säger det. att Det här är vad jag vill göra, och jag kan göra det på det här sättet. Och då förstår ju de flesta att personer med diagnosen får göra det de, är, det de verkligen brinner för. Det blir alltså 200% av dem. Men, och också det här som vi pratade om tidigare, det här är mina medvetna Alltså medvetna svagheter blir styrkor. Så. så ta reda på vem du är, vad du har råkat ut för, djupdyker i dig själv. Och, så.
2: och om man inte har diagnos men känner igen sig i de här <laughs> i, i dig. <laughs> <Ja>. <laughs> vad, vad gör man? Vart vänder man sig?
0: Om du går runt och mår dåligt för du känner att du inte passar in eller att du blir missförstådd, gör en diagnosering. Därför att om du har någonting, då finns det verktyg. Som ni kan använda utav. av. Eh, och... Har du inte det så finns det fortfarande... Eh, alltså, många av de här sakerna som jag säger kan man ju använda även om man inte har diagnoser. Mm. Var dig själv. Mm. Förstå dina styrkor och svagheter. Precis. Äg dem. Mm.
2: Och sen som du säger, alltså, det, är, det är nog många som har de här dragen utan att för den sak mm. beh- ha en diagnos. För att man, be- ja. man mår inte dåligt av det. Utan man är inte så långt ut på skalan så att, så att man alltså, enda påverkas. Enda skillnaden på mig
0: och så kallade vanliga människor <laughs> det är ju att när ni hör mig prata så ser ju inte ni vad som händer i huvudet samtidigt Jag har ju liksom, så fort jag märker att jag har sagt någonting som har landat fel så har jag redan ändrat mig innan jag har hunnit reagera därför att jag är så extremt vaken och lyhörd på vad som händer och hur jag uppfattas och om jag får fram det jag egentligen vill säga men jag jobbar ju fortfarande med logik och logik förstår ju alla Så att att man känner igen sig i i mig, det beror inte på att man har en diagnos, utan det beror på att jag jobbar med logik,
2: (laughs) skulle jag säga. Nu är det så här att, att ett av de företagen som vi samarbetar med, Iris Hjälpmedel, De har skickat med en fråga till dig Rasmus och Iris Hjälpmedel jobbar de de säljer syn- och kognitionshjälpmedel har bland annat en en webbshop irishjälpmedel.se där man kan gå in och botanisera och deras fråga är händer det att du tappar fokus om du sitter och jobbar och någon går förbi?
0: Ja och nej, skulle jag säga på det. Ja, på grund av att det, jag är så nyfiken på vad som händer ja. hela tiden så. Och nej på grund av att jag är, alltså jag, stänger, ner, jag stänger, stänger bort det för att jag är så fokuserad, i, så autistfokuserad i uppgiften. Ja, ja just det. Men, men absolut, jag, jag har ju tidigare innan jag var med vet om mina diagnoser så har jag absolut haft svårt med attentionsspannet. När jag var liten till exempel så var det jättesvårt för mig att sitta still och koncentrera mig på saker. Och så
2: där. Ja, det var liksom lite för mycket intryck runt ja, ja, omkring. Så. Allt var ju så intressant. Ja, ja, men precis. Och det har man ju ofta, att, att både personer med ADHD och eh, autism har lite det som vissa ibland kallar intrycksallergi. Att både mm. liksom, ljud, ljus, allt som händer runt omkring, mm. det är svårt att skärma sig från det på något vis.
0: Ja, jag, jag har ju aldrig haft den här den känsligheten så, men däremot absolut just det här i attentionsspannet att säga.
2: Mm. Var ska, var ska din attention ja, vara någonstans? Ja, ja, just det. Eh, en av, av produkterna som Iris Hjälpmedel har är eh, ett par brusreducerande glasögon. Man har ju hört alla om, om brusreducerande hörlurar. Det har ju nästan alla nu, känns det som. Men eh, glasögon som liksom stänger ut det. Och vi har ju med oss eh, Torun som, som kom på den här idén Hej Torun! Hej! Presentera dig, vem vem är du och hur kom det sig att du kom på det här?
3: Ja, men Torun Vida heter jag och jag kom på det här när jag var utmattad för några år sedan och skulle tillbaka till arbetslivet och då i kollektivtrafiken och när jag skulle sitta i kontorslandskap så var jag väldigt ljuskänslig och intryckkänslig och lätt distraherad. Eh, och sökte en produkt. Jag hade ju liksom brusreducerande hörlurar- men upptäckte att synintryck- tog väldigt mycket energi. Eh, och det visade sig sedan att- synsinnet är ju större än egentligen de andra sinnena. Eh, så då kom jag på de här glasögonen- som är just brusreducerande hörlurar fast för synen.
2: Mm. Vill du beskriva lite hur de, hur de ser ut-
3: Ja, men hur ser de ut egentligen? Det ser ut som ett par vanliga läsklassögon fast de har avskärmning uppifrån och från sidan och en liten bit in på glaset för att man ska hitta fokus när man arbetar till exempel.
0: Ja, men precis. Det, det, Det är verkligen för när man sitter och jobbar, inte när man går runt på stan.
3: Nej, man får inte ha dem i trafiken Nej, eller när man så. behöver terrifera seendet, för det, då kan det hända olyckor.
2: Ja, ja men och jag tänker att, att sitter man, nu är det rätt många som sitter och jobbar i öppna kontorslandskap, Eh, och när, när jag pratade med, med Åsa på, på Iris Hjälpmedel om det här så testade jag och liksom bara satte mina händer runt lite så här eh, ja, men lite som liten tomte tittar ut, ni vet, den. Och bara, åh oh, gud vad skönt, kände jag direkt. Att, mm. så här, att man, det blev inte så ljust överallt. Eh, så att jag, jag ska verkligen se till att testa de här. Men hur funkar det? För det, det går om man, har, eh, om man behöver glasögon... I normala fall, går det att liksom använda de här då? Eller måste man ha dubbla glasögon?
3: Nej, men då kan man få dem slipade enligt sin egen styrka. Då då. Och, ja, men man kan säga prata om kontorslandskap, men de fungerar precis lika bra hemma mot liksom, familjemedlemmar eller tonårsbarn som kommer och <tryck> ja, ska ha en i köket.
2: Ja, men vad spännande. Kan man använda de här om man behöver... Det finns ju möjlighet att få, få bidrag till terminalglasögon från arbetsgivaren. Skulle de funka liksom att, att ja, använda? Ja, precis.
3: Då? Det fungerar. Det är liksom av, avdragsgilt precis som, eh, som terminalglasögon för företagen. Då då.
2: Så då kan man liksom... Ja, men jag har minus två, så då kan jag beställa dem i minus två-slipning och sen så har de som mina terminalglasögon. Ja, precis. Ja. Är ju grymt.
0: Så du säger att, att arbetsgivaren får en effektivare enhet genom att an- 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 använda sig av något som är addrogsilt. Vin som win-win.
2: Ja. 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 men precis,
3: så det är ju mindre som, som det avlastar ju hjärnan kan man ju säga på ett sätt mm. att, att man tar bort de störande intrycken som man faktiskt inte behöver när man eh, sitter och jobbar. Och dessutom så promptar man sig själv att hamna i ett fokusläge. Mm. Och visar för sina kollegor att man inte vill bli störd.
1: Om man vill ha sådana här nu, hur gör man då? Om man blir
2: intresserad och tänker, det här skulle jag ju behöva. Vart vänder man sig? Ja, ska...
3: men då kan man beställa dem på Iris Hjälpmedel.
2: <laughs> så då kan man gå in på irishjälpmedel.se och sen så eh, kan man lägga en beställning där. Precis. Tack snälla Torun för att, för att du kom på den här bra idén. och
3: jo, för, att du ville för att vara jag med. vara med och berätta i podden.
0: Ja. Ja, kan jag bara vara till med den, det låter jättehäftigt. Ja, det är kul att följa.
2: Tack snälla Rasmus.
0: Tack så jättemycket för att du fick komma.
2: Ah, vilken energi han har Rasmus.
1: Ja, och... Eh... Tusen järn i elden, mycket idéer ja. och hans sätt tycker jag att se på sina diagnoser är skönt. Och hoppas att fler kommer till den punkten. Jag tycker det här med att kunskap att andra människors kunskap är faktiskt avgörande också hur, mm. på hur man blir bemött.
2: Mm. Ja, men, verkligen, och, och jag tycker att det som han säger är klokt att när han... Lärde sig hur hans diagnoser fungerade Då kunde han väl vända dem till styrkor Det blir ju liksom att han, han på något vis accepterar Att det här är mitt sätt att vara eh, Och också att genom att berätta redan från början Att så här, det här är jag, jag mm. Om ni uppfattar mig så här så säger till mm. eh, Så blir det inte att, att folk sitter och liksom stör sig På vissa saker i smyg Utan då vet de att det är helt okej okay att säga Rasmus, nu spårar du iväg här mm.
1: Och så kanske vi alla skulle vara med och ja. berätta
2: så här fungerar jag. Ja, och faktiskt. se
1: vända styrkor till svagheter, eller jag på att säga. Tvärtom.
2: Ja, ja men precis. Ja, ja eh, spännande, spännande möte tycker jag att det har varit. Verkligen. Vi ser fram emot eh, om två veckor igen får vi ett nytt spännande möte.
1: Och tills dess så hoppas jag att ni har... Det är riktigt bra, och vill ni så kan ni gärna kika in på iris.se och läsa mer om våra uppdrag. Kanske det är någon som du känner eller du själv som skulle behöva stöd i någonting. Kika runt där lite, och där har ni också alla andra poddavsnitt från de tidigare gästerna som ni kan kika på.
2: Och mer information om, om våra föreläsningar också inom just bemötande. Yes! Men vi ses igen om två veckor! Det gör vi, ha det så bra! Hej då. Hej då!